0: Buenos días a todos hermanos, buenos días a todos los amigos, hermanos, que nos veis no solo desde aquí presencialmente, sino virtualmente, online, desde casa. Es una alegría el poder saludaros a todos y el deseo que todos tenemos es que esta mañana pues la persona que nos ha reunido aquí, en su casa, pues... Tiene algo que decirnos y lo que nos pide es que nuestros oídos, nuestro corazón estén atentos, para que aquello que tiene que decir, como dice también en su palabra, lleve fruto, fruto en abundancia. <coughs> Saludos y abrazos a todos, desde el lugar que nos estéis viendo, que es desde aquí, desde San Lucas, fuera de San Lucas, fuera de España, en las islas, en todo. Nos acordamos de cada uno de vosotros y es el deseo de, de nuestro Dios y Padre que podamos disfrutar de todo lo que en esta mañana se ha preparado y que podamos disfrutar del banquete y del alimento que necesita nuestra alma, solo de la comunión también, que podemos disfrutar presencialmente y espiritualmente, aquellos hermanos que no ven de casa, sino también de las alabanzas y de la palabra que que vamos a traer, nos van a traer en esta mañana. <coughs> el Salmo 2 dice, ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. <coughs> y buscando un texto para comenzar y dar el, la apertura a este culto, pues encontré con este Salmo 2, y veo esa actitud de cómo se amotinan las gentes, porque en sí el ser humano se ha amotinado contra el capitán de, de la nave. Quieren romper, el ser humano quiere romper todas las ligaduras, todo aquello que le una o que le influencia a todo poder de Dios sobre ellos. Ellos quieren romper esas ligaduras, como dice el texto. Quieren romper toda influencia, ellos se considera autosuficiente y solo hay que ver lo bien que va este mundo y me gusta la actitud también de aquellos aquellos que quieren romper las ligaduras de entre Dios y los hombres <coughs> y dice el Señor se reirá de ellos me hace mucha gracia también como las criaturas que somos, criaturas limitadas, insignificantes en comparación con nuestro Dios, como pretendiendo que nosotros podamos hacer algo contra el poder de Dios, contra aquel que nos creó, como si tuviéramos poder o influencia. Y como dice el texto, el Señor se reirá de ellos. Ellos no ven a Dios ni quieren verlo. Pero el Señor dice que si está, se burlará. Pero luego cambia el versículo, versículo 6 y versículo 7. Hay un cambio directo y me gustó ver esa, esa idea. Es un versículo mesiánico porque dijo el Señor, yo publicaré el decreto. Dios tenía un decreto publicado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad tenía publicado un decreto. ...para aquellos que querían romper... ...las ligaduras... ...aquellos que se amotinaban... ...que pensaban con ganas, ...que no querían tener ninguna relación con Dios... ...pero Dios tenía dicho... ...yo publicaré un decreto... ...y lo publicó desde la eternidad... ...y dijo... ...mi hijo eres tú... ...yo te engendré hoy... ...y ese hijo... ...aquí en este versículo... ...se está haciendo referencia... ...al hijo de Dios... ...como... ...de aquellos que querían romper de nuevo... ...sus ligaduras... Dios publica un decreto un mandato que es enviar a su Hijo para morir y para salvar a aquellos mismos que no querían saber nada de él. Y en esta mañana, pues hermanos, os animamos a, a dar gracias a Dios por todo lo que hace. A pesar de cómo somos, a pesar de que nunca le buscamos, como dice el versículo de Ramado, No hay quien haga, no hay ninguno que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Queremos exhortaros esta mañana, hermanos, a poder darle gracias a Dios por todo lo que hace, hizo y hará desde la eternidad hasta la eternidad. Él siempre ha estado pensando en nosotros, buscando el plan, Maestro, con su Hijo para salvarnos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por esta mañana que nos da. Preciosa mañana de lluvia, Señor, que riega como... Comentaba el pastor Pepe también en el WhatsApp, que riega los campos que nos dan el alimento, Señor, y en esta mañana queremos que tú riegues con tu palabra, Señor, nuestros corazones, que es la que alimenta y da fruto de vida, de vida eterna, la verdadera vida, Señor, está en tus palabras, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, y agradecidos estamos, Señor, porque tú pusiste el deseo y la voluntad de de traernos aquí a tu casa, Señor. Bendice a todos los hermanos, a los que están aquí, como nos ven en casa, a los amigos, a todos, Señor. Bendícelos, Padre. Tú siempre estás pensando en ellos, Señor, y tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a verlo y a disfrutar de la voluntad, buena voluntad, agradable y perfecta que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice también a los que están enfermos, desanimados, Señor. Tú sabes cada uno sus dificultades, Padre bendito. Y gracias por todo lo que tú nos das. En tu nombre precioso, amén. Bueno, vamos. Hay que, hay que, ¿No se puede saltar uno la, el protocolo? Nos alegramos que la pandemia trae cosas buenas que puedes ver a gente que no veía en la iglesia. Y gracias a la pandemia, está aquí el IEC con nosotros... A no voy a ir de casa, pero bueno. Gracias a la pandemia, pues, algunos pueden, que no podían venir, pueden venir, ¿no? Eh... <risa> hay una lectura. Creo que no me salta a nadie que se haya colado. Nadie se ha colado. Todos son los habituales. No hay nadie nuevo. Qué pena. Eh... Lucas 1, del 39 al 56. Uy. O sea, la lectura de... Nos ha dado el pastor también para la predicación. Lucas 1, del 39 al 56. Dice así la palabra. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Le aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor». Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues de ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones» quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa amén pues sin más hermanos damos paso al tiempo de alabanza, poquito de alabanza que nos guíen en, en este tiempo y que podamos disfrutar de las alabanzas que le dedicamos a nuestro Padre.
1: y de que este tiempo de alabanza no es para nosotros aunque en parte también es para nosotros pero porque nosotros nos gozamos pero es para el Señor es para el Señor y el Señor es grande, es maravilloso, es todopoderoso vamos a a, a honrarlo en esta mañana lo mejor que podamos acercándonos a su gracia y Señor, llévate la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Dios bueno, Dios vivo, Señor, Dios grande y misericordioso de tus Padre, porque no te separa de nosotros en un solo instante, Señor. Gracias por todo cuanto nos da Padre. Gracias porque cuida de los enfermos, Señor, porque pone tu mano sanadora y lidiadora, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por todo. En el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén.
1: Sí, Señor, cuán grande eres, Señor. No podemos parar de decirlo, Señor, por todo lo que vemos, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Queremos alabarte, Señor, y glorificarte en esta mañana, Señor. Y darte muchas gracias por tu cuidado, Señor, por tu provisión, Señor, por tu fortaleza, Padre. Muchas gracias, Señor. Y gracias también, queremos pedirte por las ofrendas, Señor que deseamos que sean eh, utilizadas para la extensión de tu reino Señor, utilízalas Señor y ayúdanos a utilizarlas según tu voluntad, en el nombre de Jesús Amén, amén.
0: mientras disfrutábamos de, de este tiempo de alabanza venía también a mi mente quién sale más bendecido cuando uno alaba si es al que se la alaba o el que alaba y me parece a mí que o a sea, Dios se merece toda la gloria, toda la honra pero también sé que Él no necesita nada de nosotros y Él quiere y le gusta ...y Él se la merece... ...pero yo creo que... que en este instrumento que, que... Dios... ...nos dio desde el principio... Con, ...cuando los, el pueblo de Israel... ...cantaba sus alabanzas... ...yo creo que sale más bendecido... ...el mismo pueblo... ...al poder expresar... ...lo que tiene en su corazón... ...a, a su Dios... Y, ...y es un... ...es un gozo como Dios... provee incluso las mismas alabanzas a Él... ...que sean una bendición para nosotros, ¿no?... ...y así podemos alabarle... ...como dice el texto... ...con nuestro cuerpo... ...con nuestra mente, con nuestro corazón... ...con nuestras emociones, con nuestros sentimientos... ...todo al completo... ...y damos gracias a Dios y al Grupo de Alabanza... ...por este tiempo tan... ...tan bueno... ...de alabanza y de comunión... ...y ya sin más hermanos, pues damos paso al tiempo de la palabra... ...que nos lleva nuestro Pastor Rubén... ...y ahora es su tiempo...
3: ...buenos días a todos... ...a los que estéis en casa... Pues, estoy recolocando un poco esto para que el vídeo no me, no, no me coma. Pues, vamos a vamos a dar gracias al Señor. Quiero orar por la exposición de la palabra en esta mañana. Y como bien dice, dice Pablo, eh, ha comentado, la verdad es que la, la, el Señor ha hecho posible que en un acto en el que nosotros participamos, que es alabar al Señor no solamente eh, sea un, un, una proyección de nosotros hacia él, sino que él mismo se derrama eh, en medio de su pueblo, derrama de, de él mismo, de quién es, porque la música abre puertas que quizás la razón pues eh, no logra abrir. ¿no? Pues vamos a orar para que el Espíritu Santo... Habrá esas puertas en nuestro, nuestros corazones y nuestras mentes para poder seguir eh, reflexionando en torno a Lucas y, y disfrutar de lo que él tiene para nosotros hoy. Señor, te, te rogamos que nos des eh, la oportunidad de conocer aspectos de tu vida, Señor, que es posible que conozcamos, que sepamos, pero que eh, anhelamos experimentar, Señor. Yo Yo, Señor, nosotros, eh, no podemos vivir la vida cristiana solo a base de un recuerdo o un momento en la vida, Señor. Mi amor, Señor, no hacia ti no solamente se basa en el, en el momento de que te conocí, en el que tú te diste a conocer, Señor, sino en una relación constante y diaria, Señor. Te ruego, papá, que tú nos ayudes a entender lo que viene en tu palabra, Señor. Señor, y si en esta mañana hay algún impedimento, tanto por mi parte como por parte de los hermanos, Señor, pues que tu Espíritu Santo obre a pesar de, 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 a pesar de nosotros, Señor, pero también en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por permitirnos eh, vivir el privilegio de poder estar juntos, en adoración a ti, señor. en Nombre de Jesús. Amén. Os acordáis que la semana pasada empecé con, con una frase que dice: Dios nos acepta tal y como somos y no como deberíamos de ser, porque ninguno de los que están aquí ni los que están en vuestras, los que estáis en casa, son como deberían de ser. Sin embargo el Señor, en su infinito amor por cada uno de nosotros, no nos deja tal y cual estamos. Sale a nuestro encuentro, sale a nuestro paso, pero no nos deja tal y como nos encontró. Cuando, Como ya vimos hace un par de semanas, cuando afrontamos la lectura del Evangelio de Lucas, pues nos damos cuenta que el texto pues, no es una improvisación. No es... Eh, Lucas no... No está. Eh, no, no brota de, de las de la sola inspiración, ¿no? como a veces hay algunos artistas que pues eh, pintan cuadros solamente por los impulsos y las emociones que les hace pues eh, la música o, o una, una o un acontecimiento en concreto. ¿no? El Evangelio de Lucas no, no es así como si de una cascada de relatos estuviéramos hablando, ¿no? como si Lucas estuviese vomitando cosas que le pasan sin ningún orden. ...y sin ningún tipo de de, de de estructura, ¿no? Como si no, hubiese, no, no lo hubiese pensado, ¿no? como si no lo hubiese ni siquiera meditado. Sabiendo que Lucas ha realizado un arduo trabajo de investigación pues que ha, y que ha tenido que, que manejar una gran cantidad de, de escritos, de fuentes, de testimonios, de relatos... Una de las preguntas, una de las primeras preguntas que se nos pueden plantear es por qué, ¿por qué escogió estos y no otros. Dado que, como bien dice, dice Lucas, él, él, él había hecho un trabajo de investigación, ¿por qué eligió estos y no otros? No lo sabemos. ¿Qué intención tenía Lucas? Pues tampoco... Bueno, a la hora de leer el texto podemos ir intuyendo hacia dónde se dirige Lucas. ¿Por qué lo guió el Espíritu Santo a tener esos textos y no otros? Lucas deja bien claro hacia, eh, desde el principio hacia quién va dirigido, pues a una persona que se llama Teófilo, y la, metodolo la metodología que sigue. De hecho, es muy consciente del esfuerzo que otros han hecho por intentar recopilar la información que él va a exponerle a, a Teófilo. ¿Lucas hizo una labor de reportero entrevistando a testigos de primera mano? ¿Hizo de detective investigando y recopilando esa información? A estas preguntas solo se puede responder que sí. No hay otra, no se, no se puede responder de otra manera. Pero Rubén, pues me está Pepi preguntando, Rubén, ¿dónde queda la inspiración del Espíritu Santo? Si Lucas lo eligió todo, lo inspeccionó todo y seleccionó la inspiración del Espíritu Santo, ¿dónde queda? Pablo habla de Lucas en Colosenses y le describe como el médico amado. Lucas acompañó a Pablo a partir de su segundo viaje misionero en un montón de ocasiones. De hecho, en Filipo, esta carta que hemos estado viendo hasta no hace mucho, Pablo dejó a Lucas en Filipo para ayudar a la comunidad a madurar, crecer. ¿Verdad? Eh, un hombre bien formado ...y preparado para desempeñar una labor que le hubiese llevado a vivir una vida cómoda. Porque eh, Lucas tiene conocimientos en geografía, en griego clásico. Yo no sé, yo salgo sé de griego, pero no mucho, yo muy poquito. Pero los expertos hablan que los primeros estos primeros capítulos de Lucas... ...tienen una redacción y unas, eh, una brillantez en su, en, su, en su escritura, en su redacción, en, en su composición... Que hablan de Lucas como una como, como un experto en saber escribir, ¿no? En cambio, en el Evangelio de Marcos vemos que todo es mucho más rudo, mucho más vasto. En cambio, en el Evangelio de Lucas es todo mucho más perfilado, sabe utilizar bien palabras, las palabras las escoge adecuadamente, son palabras... Eh, incluso palabras de medicina, palabras de médico. Pues todos estos recursos... Los podía, los podía haber utilizado Lucas para poder vivir bien. Monta su clínica allí, en, en Antioquía de Siria, porque Lucas es un sirio, hasta no, no hace mucho estarían por la tele los sirios, cuando llegó el coronavirus lo, lo ha opacado, pero eh, los sirios, que hay un montonazo de sirios por ahí sueltos, en, en campos de refugiados por Italia y por otros lugares, pues Lucas era uno de estos, Lucas era uno de esos. Lucas podía haber montado su clínica allí en Antioquía, despreocupado de todo. Centrado él. Bueno, hacer, una, tener una vida cómoda. Sin embargo, el impacto de Jesús en la vida de Lucas no le deja vivir sin poner todo eso que tiene bajo la dirección y la guía del Espíritu. Ahí está la inspiración del Espíritu. No disponemos de toda la información que nos gustaría sobre Lucas. A mí me encantaría saber más de él. ¿Quiénes fueron sus padres? Eh, ¿Cómo llegó a, a, a conocer al Señor? Eh, ¿De qué manera pues, empezó su vida? ¿Cuáles fueron sus crisis de fe, si tuvo alguna? Pero la verdad es que lo único que el, el, el... podemos saber es que Lucas era un gentil, un, el primer gentil que escribe, el único gentil que escribe en, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuanto más se lee, más investiga, se percibe que para Lucas el impacto de Jesús en su vida fue el motor que le condujo a esta impresionante obra, guiada y animada por el Espíritu Santo, pero sin duda escrita por un ser humano impactado y transformado por Jesús, por Jesús de Nazaret, el sótel, el salvador del mundo. De hecho... Gracias a Lucas, a la inspiración del Espíritu Santo en Lucas, tenemos Navidad, como comenté hace un par de semanas. Sin el relato de Lucas, no podríamos celebrar la Navidad, tendríamos, bueno, sí, en el Evangelio de Mateo. Pero la infancia de Jesús, como la describe Lucas, no la describe ninguno. De hecho, también, la imagen de Jesús como Salvador, de forma explícita, solamente habla Lucas de ello. Lucas tiene el Evangelio bañado de... ...el Soter, el Salvador... ...Juan solamente lo menciona... ...una sola vez... ...Mateo y Marcos... ...nunca lo mencionan como Sóter, ...el Salvador del mundo... ...por eso... ...Lucas es... Eh, cuan, ...cuanto más... Eh, ...le doy vueltas y espero que vosotros conmigo... ...a el Evangelio de Lucas... ...y para qué sirven los Evangelios... ...de alguna forma es como hoy en día intentar hacer el retrato robot de una persona, ¿no? ¿Cómo sabemos que eh, la policía, no, investigando, le pregunta a Pablo, mira, ¿cómo era aquella persona que tú viste en, donde, en, en tal sitio? Pues mira, este era alto, con el pelo no sé cuánto, no sé qué, e hizo esto. Entonces, y luego le preguntan a mi tía Regla, y va, pues aquel, aquel muchacho eh, tenía un coche que estaba muy viejo, se parecía a, al, de mi, al de mi sobrino Rubén. O, o le preguntan a, a Jan y se fija pues a lo mejor en su acento, ¿no? Porque como Jan no es de aquí, pues es que por su acento no, no, no encajaba con un saluqueño. Un retrato robot de quién es Jesús. Porque Jesús es solo lo que dice Lucas. No. Es solo lo que dice Mateo. No. Es lo que dicen los evangelios. Es lo que dicen los evangelios. Cuando comenzamos esta serie de sermones sobre Lucas pudimos observar que en los primeros capítulos Lucas describe la infancia de Juan, de Juan el Bautista, ¿os acordáis? Que lo vimos un poco así por encima, eh, habla de la, en la introducción, nos explica para quién va y cómo lo hace, luego habla de, anuncio del anuncio de, del nacimiento de Juan el Bautista con Zacarías allí en el templo, que tiene, eh, es, aparece Gabriel y tiene esa circunstancia, ¿verdad?, que lo dejan sin palabras, lo dejan mudo, Luego llega, llega el anuncio del nacimiento de Jesús, la visita de María Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista, la profecía de Zacarías, el nacimiento de Jesús, los pastores y los ángeles, todo es Juan Jesús. Juan Jesús va en ese, en esa, en ese contraste, ¿no? Mostrando, intentando mostrar, yo me imagino, a Teófilo cuando recibe el Evangelio, preguntándose, ¿por qué me pone este contraste entre... Juan y Jesús, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace Lucas? Ese, algún sentido tiene que tener. Esto no es una casualidad, como ya hemos visto, ni es que Lucas perdió la conciencia, lo poseyó un espíritu de adivinación y empezó a escribir sin saber muy bien lo que estaba escribiendo. Si, si, si estos primeros capítulos pudiéramos plasmarlo como si fuera una película, Podríamos eh, ver cómo eh, la cámara va haciendo, eh, se enfoca al cielo para ver lo que sucede en las alturas, luego se enfoca en la tierra para que, cómo ese impacto de lo que sucede en las alturas eh, impacta en la vida de las personas de la tierra. Con Zacarías, luego vuelvo otra vez a las alturas, vuelvo otra vez a ver qué le pasa a María, cómo esas alturas y ese contacto del cielo y la tierra van impactando en la vida de las personas. Y es precioso darse cuenta cómo, bueno, casi de alguna forma, estos primeros capítulos son casi un musical. Hay una, ¿Sucede algo? Hay un cántico. ¿Sucede otra cosa? Hay otro cántico. ¿Sucede otra cosa importante? Hay otro cántico. Es un musical. Parece que es un, un musical. En la primera escena, pensando desde este prima cinematográfico, aparece el gran drama en el que Zacarías es el protagonista. Una familia sacerdotal que lleva años rogando por tener un hijo, y ya se escuchan los violines ahí intentando tocar la fibra de los oyentes, ¿no? Pero que ya es más una ilusión, una ilusión pasada que otra cosa. ¿Por qué? Porque ya son muy mayores. Incluso yo pensaba, eh, ¿cuánto tiempo incluso pasaría que Zacarías y Elizabeth no habían tenido intimidad matrimonial?, ¿Cuántas veces habían habrían estado en entredicho por no tener hijos? Porque en aquel momento, tener un hijo era una señal visible de que Dios estaba bendiciéndote, de que Dios te estaba dando prosperidad, de que Dios estaba contigo. Sin embargo, un, una familia sacerdotal, porque además lo explica, tanto el, eh, Isabel como, como Zacarías, Eli, Isabel, eh, Isabel, 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 como Zacarías, ambos proceden de una familia sacerdotal. ¿Qué estará pasando en sus corazones para que el Señor no los esté bendiciendo? Vecinos, parientes, poniéndolos siempre en entredicho. ¿Qué cosa más extraña? Aquí pasará algo raro. Cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, cuando no te subes al tren de la aceptación social, de la prosperidad, del triunfo, de realmente el Dios de este mundo me está bendiciendo. ¿Dónde está tu Dios? Le decían a Jesús. ¿Dónde está? Que baje y te salve, ¿no? Pues ese, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los sentimientos de exclusión, de soledad, de que, ¿qué he hecho yo para, me, para merecer esto? ¿Qué habremos hecho para que y casi, y casi nos da vergüenza acabar la frase, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo para que Dios me castigue con esto? ¿Tenga que hacerme pasar por esto? Dolor, vergüenza. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacía Lucas? ¿Qué hacía Zacarías con todo esto? Pues, como bien dice Lucas, en una familia justa una familia justa que buscaban sinceramente al Señor, se acercaban a la Torá y buscaban de todas formas de todas las formas posible pues que su familia fuera señalada tanto por los de fuera incluso por los de, de por, por, por ti mismo no cuántas veces eh, cuando nos eh, nos exponemos a, nuestro, a nuestra forma de entender lo que debería de ser la vida cristiana, tú mismo te das cuenta que no llegas. Tú dices, yo tendría que estar haciendo esto, tendría que estar viviendo esto, sintiendo esto, pero en realidad todos los días estoy lidiando y luchando con las mismas cosas todos los días. Una familia bajo esta situación, que el propio Lucas indica que son personas que sirven a Dios con sinceridad, reciben... ...el notición... ...reciben el regalazo... ...zacarías... ...por fin vas a poder... ...oficiar un culto en el templo de Dios... ...llevas no sé cuántos años siendo sacerdote... ...pero... ...vas a poder celebrar... ...un culto a Dios... ...vas a poder servirle... ...de una forma... ...real... ...auténtica... ...obedeciendo el llamado que tú crees que tienes... Ya todos sabemos lo que ocurre, Zacarías tiene un encuentro con Gabriel, pero ¿qué ocurre allí dentro? Lucas tuvo que hablar con Zacarías o con Elizabeth, porque si lo que ocurrió allí dentro solamente lo sabía Zacarías, ¿cómo lo iba a saber Lucas? Tuvo que preguntarle a alguien, o a Zacarías, o a Elizabeth, o a alguien cercano. Lucas 1, 18. Zacarías le preguntó al ángel, lo estoy leyendo en una versión que no es la Reina Valera, ¿de acuerdo? Porque en esta versión, de alguna forma, clarifica un poco más la intención del corazón de Zacarías. Zacarías le preguntó al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? La Reina Valera lo dice de esta manera. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Yo estoy ya muy viejo, yo ya soy muy mayor y mi esposa también. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. En un lenguaje más coloquial... Podrías haber sido algo así, ¿no? Si hubiese sido en San Luca, por ejemplo. A ver, a ver, Gabriel. ¿Cómo puedo saber que esto que tú me dices es cierto? Gabriel le respondería. ¿Más señal que yo? A ver. Eh, siendo quien soy. A ver, un ángel, ¿eh? Ch, cuidadito. Estoy a la, a la diestra de Dios. O sea que yo, el mensaje que te traigo es una, es una carta, un email es más que un whatsapp, esto está certificado para que tú lo recibas lo suficiente ¿qué más necesitas? y la verdad es que sí, que se quedó mudo algunos dicen que también eh, que también es sordo, porque cuando cuando sale de, de, de este lugar del lugar santo donde está quemando el incienso el, el, el sacerdote cuando salía pues tenía que hacer la bendición sacerdotal eh, esta oración que dice el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer tu rostro sobre ti, etcétera etcétera Pero no pudo decir nada y lo, lo único que podía hacer era, era hablar por señas. De hecho, la palabra que utiliza Lucas para hablar de, de, de esa mudez se puede entender como solo eh, la incapacidad de hablar, también como la incapacidad de escuchar o ambas cosas a la vez. Porque en el... En, eh, Lucas y, bueno, los Evangelios y demás se usan de forma indiferente la misma palabra, pero bueno sea como fuere lo que sucedió allí lo dejó sin palabras, no podía hablar y quién sabe si escuchar también pero si seguimos con atención el relato podemos observar cómo Zacarías va de menos a más pasa de ser un hombre justo que conoce y sigue la Torah a un hombre lleno del Espíritu Santo, pasa del conocimiento a la experiencia, pasa de la lucha por la aplicación de las verdades que conoce al descanso, al gozo de aquel que ha experimentado la intimidad con su Creador. Qué importante es esto, ¿verdad? Muchas veces eh, no es... Mis certezas se basan, se basan en un conocimiento teórico, intelectual y no una verdad experimental, de, de vida. Pasa de usar su boca para expresar no solo sus dudas, sino también su agotamiento espiritual y su falta de fe frente a una realidad que lo podría haber desbordado, a expresar un cántico de gratitud, una poesía de reconocimiento, un salmo de alabanza a Dios. Revelando una profecía para su hijo. En medio de todo esto, mismo, en medio de todo esto lo que está sucediendo, este, este, este foco que hace la cámara explicando la, la vida de Zacarías, de cómo es el, 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 el anuncio de Juan y todo lo que sucede a su alrededor, la cámara pasa ahora a enfocar a María. Y el mismo que él se le aparece a Zacarías, se le aparece a María. Y no sabemos, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo más tarde podemos hacer cuentas, ¿no?, de cómo más o menos fueron los, el parto, ¿no?, de entre, la diferencia de meses entre uno y otro. Pero Lucas, en su introducción, busca guardar escrupulosamente el orden cronológico de los acontecimientos. Y después de ver el proceso por, que, eh, por el que ha discurrido el nacimiento de Juan y leer sobre el anuncio de Gabriela María, no deja de llamar la atención como ante aparente ante la apariencia, ¿no? De que María le hace las mismas preguntas a, al ángel, el ángel actúa de forma diferente, ¿no? la, la, Las consecuencias que le reportan a María esas preguntas son diferentes. María, una muchachita joven que procede de un pequeño pueblo situado al norte de Jerusalén, de no más de 500 habitantes, que se ocupaba de cultivar la tierra y tenía, pues los que no cultivaban la tierra, pues eran artesanos. José era un artesano, era un carpintero. Esta muchacha se había criado en la periferia de la vida social y espiritual de aquel momento, lejos de la capital, del núcleo espiritual, donde realmente se, se movía, o se entendía que Dios se movía. De hecho, si hacemos un poco de memoria, podemos recordar que, de alguna, de alguna, de alguna forma, eh, todo lo que le sucede, tanto a Zacarías como a María, eh, pone sobre la mesa dónde está el corazón de cada uno. María recibió las mismas palabras que Zacarías ante el, hasta ante el mensajero, le dice eh, el ángel. Tranquila, no te, no te preocupes, no tengas miedo. Y después de esta presentación, el ángel le explica que va a ser la madre de, del Señor, la madre del Salvador, a lo que ella le contesta, voy a leer también, vuelvo a decir, en otra versión, ¿no? para, para eh, que desglosa un poquito mejor la intención, de la, o sea, las palabras que usa en este caso. Porque la Reina Valera lo traduce exactamente igual, en este caso, en otras versiones lo traducen de forma diferente dice, ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María el ángel pues, puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que el santo niño que van a hacer lo llamarán hijo de Dios la duda de Zacarías se centra en la necesidad de una señal que le asegure que lo que el ángel está diciendo es verdad y eso va a suceder María se centra en la mecánica a ver si yo no, yo no, eh, yo, no, ten, yo, no con, yo no, yo no tengo relación con un muchacho. ¿Cómo va a suceder esto? María no comprende la mecánica del proceso. Ambas frases hablan de lo que hay en el corazón de ambos. Pero en una se trasluce desconfianza ante el anuncio y en la segunda se trasluce asombro. Asombro. Me llama la atención que tanto con Zacarías como con María, el problema no está en hacer preguntas, ¿verdad? El problema no es que tú le hagas preguntas al ángel o le hagas, o le hagas preguntas a Dios, sino del donde brotan, qué intención tienen. Os pues tengo que confesar que el personaje de Zacarías me ha llamado mucho la atención, me hace reflexionar mucho sobre la posibilidad de estar cerca de lo santo. ...pero tan lejos del que otorga la santidad. Me hace pensar en sobre cómo es posible leer y conocer las verdades bíblicas... ...pero estar lejos de ser transformados por ellas. Me hace pensar en la fidelidad del Señor y en su soberanía... ...porque Zacarías era un hombre que buscaba a Dios... ...con todas sus circunstancias. Una mochila cargada de experiencias que le habían marcado la vida con una fe imperfecta, con un deseo de, agrada, de, agrada, de agrada, agradar a Dios. Y con todo esto, el silencio parece que es su medicina. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado es algo en lo que habría que, a veces, reflexionar mucho más. Para un sacerdote, el hablar, el uso de la palabra, es una de sus herramientas. Sin embargo, le es arrebatada para que a través del silencio pueda pasar de la letra que conoce a experimentar el espíritu de dicha letra. ¿No os acordáis de, de, de esto? A ver si yo creo que os suena, ¿no? La letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Y Rubén, ¿qué pasa con María? La verdad es que me imagino a Teófilo leyendo el texto de Lucas y observando estos contrastes, ¿no? María, Zacarías. Zacarías, una fe desgastada, quizás, de una persona como él, pues se podría esperar otra reacción. Debería estar acostumbrado a la presencia de Dios y sus manifestaciones. O sea, lo, lo, que, lo que el ángel le dice a Zacarías le haya pasado a una persona, bueno, a varias, ¿no? Pero
1: eh, a
3: una persona que tiene un hijo con el mismo nombre en nuestra iglesia. Ana, ¿verdad? ¿Cuántos años llevaría Zacarías clamando Señor un niño, Señor un hijo? Igual que... Y el Señor le dio a Samuel... En bueno. cambio, Zacarías y Elizabeth. No. En cambio, María, una joven sin ningún tipo de pretensiones de sobresalir, más allá de las de una chica joven de la época, pues casarse con un buen hombre, tener descendencia y criarlos a los niños, pues en amor y bajo la, la enseñanza de la Torah, ¿verdad? En cambio, a primera vista, lo que, lo que aparece es una muchacha que, ante el anuncio del ángel, muestra más confianza en Dios que Zacarías, ¿verdad? Así a priori. Lo primero que nos llama la atención es, ¡estras, sí, María, confiaba en el Señor! Zacarías no. Es como si Lucas le estuviera diciendo, Teófilo, fíjate, Teófilo, observa, cómo la fe más sencilla, la fe alejada de la capital, la fe no institucional, la fe virgen, en un sentido, en la fe virgen en un sentido es un terreno menos endurecido, más receptivo a la voz de Dios, a la voz de Dios. Entonces, Teófilo, le podría decir a Lucas, eh, ¿me estás diciendo que la verdadera fe es la, es la que huye de la institución, de la reglamentación, de las formas rígidas? Espera, Teófilo, espera, sigue leyendo. No te desenfoques. Porque de lo que quiero hablarte es de Jesús, el Salvador. No te adelantes, no hagas un spoiler, no vayamos a hacer un spoiler, ¿no? El problema es muchas veces que nosotros ya nos acercamos a la palabra a toro pasado, ¿no? Observa los cánticos y podrás encontrar mucha información. ¿Cómo se entiende a Jesús y su ministerio? ¿Con qué actitud reciben a los niños? Observa los cánticos que aparecen, Teófilo. El primer cántico, es el que Pablo leyó, es el cántico de María. Pero le antecede una declaración preciosa de Elizabeth, en la que ella es llena del Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Madre mía! Una diferencia brutal con respecto al Antiguo Testamento. En el que rara vez a las mujeres se le eran llenas del Espíritu Santo, pero en este caso tanto al hombre como a la mujer. Y además, de una forma eh, evidente, evidentísima. Elizabeth es una mujer que ha recibido un precioso regalo, el embarazo, ¿no? Ha llegado, ha llegado el bebé es tan esperado. Pero esa situación, esa alegría está empañada por una situación de vergüenza. ¿Qué le habrá pasado a Zacarías para que se quedase mudo cuando estaba realizando el sueño de su vida? Un marido al que le habían dado una gran oportunidad, pero no había salido como se esperaba. Y con esta introducción musical comienza de, de seguido el cántico de María, que se le llama el Magnificat, porque en latín eh, la, primera, la primera palabra con la que eh, María empieza, mi alma engrandece al Señor, es Magnificatis, algo así en latín, ¿vale? Por eso se le llama el magnífica, el magnífica. No voy a leerlo otra vez, pero sí voy a resaltar algunas palabras clave. En el versículo 47 habla de el soter, del Salvador. En el 48 habla de bajeza, pobreza y bienaventurada. ¿A qué os suena esto? Bienaventurados los pobres, ¿no? ¿No suena esto? ¿A los, ¿Al sermón del monte? Hace, hace un... No sé, un saborcico dulce, ¿no? El sermón del monte. El cántico, el cántico de María pasa de centrarse en el impacto que ha tenido la llegada del Salvador a su vida para apuntar a que es un acto de misericordia de Dios para todas las generaciones. Versículos 49 y 50. Y luego los, el de 51 al 53... Pone un claro énfasis en los pobres frente a los ricos y los poderosos. Hablan también del carácter del ministerio del que viene. Y un claro mensaje, un claro énfasis al mensaje profético, al mensaje profético que, está, que este, este Salvador trae. Salvador, para todos, enfocado en los pobres. Pero los pobres, de hecho Mateo... Eh, el hombre matiza, el, el, matiza o sea, amplía el, el, el contenido, los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual independientemente de tu situación económica. Este soter, versículos 54 al 56, viene como respuesta y rescate de todos los que están bajo la promesa de Dios a Abraham. ¿Y cuál es la promesa de Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Un salvador para todos los que se identifican con los pobres en bancarrota espiritual. Y bueno, yo, como yo soy tan ocurrente, y Pedro Toledo lo puede certificar, dime lo que cantas y te diré quién eres. Porque el cántico de María expresa también muy bien quién es ella una persona que no se siente digna, que, que viene de un pueblecito, que no, no tiene grandes conocimientos de teología, como podría ser, en este caso, Zacarías. Entonces, la pregunta siguiente, Lucas, todo esto que ha dicho María, tú te lo has inventado. Tú que sí eres súper listo, has hecho una redacción y te has inventado todo lo que María dijo. Bueno, Podría ser una de las preguntas que nos podríamos plantear, ¿no? Sin embargo, María, como era costumbre en aquel momento, tanto María como otros tantos, cuando eh, iban a las fiestas de guardar, siempre había alguien, un sacerdote, un escriba, alguien que explicaba el sentido de esa fiesta. No iban, como sucede hoy en día, ¿no? O en otros otro momentos de la historia, en el que... Eh, ...como hay una canción que dice... Eh, ...¿cómo dice esta canción?... Eh, ...alcohol... ...alcohol... ...alcohol, alcohol, alcohol... ...yo no he, no he venido... Eh, ...el resultado... ...me da igual... ...vengo al furbo... ...pero mí me da igual mi equipo... ...me da igual si ganas si pierdas. ...yo lo que vengo... Pues, a, ...a ponerme pu... ...me da igual el sentido de la fiesta... ...me da igual todo... ...yo a que he venido ponerme a gustito. Pues en, en, en aquel momento, las fiestas siempre tenía alguien que explicaba el porqué ¿no? de todo. Y recordaban a Abraham, a los profetas, hablaban de los salmos. Pues muy posiblemente María tuviese ese bagaje. Porque le podemos preguntar a cualquiera de nuestros niños y alguno, y alguno de ellos te, te, te recordará pasajes de la Biblia, quizás no dichos perfectamente. Pero sí, se acuerdan, esta mañana hablábamos de, de, de Noé y hablábamos de no, la comida, ¿no? Mientras jugábamos y tal, el desayuno. De pasaje de la Biblia. Pero, y yo no había hecho nada, eran ellos. Los, mis niños los que iban comentando historias, ¿no? María experimenta la llegada del de Salvador desde su situación personal. ¿Esto le podría arrebatar eh, el hecho de que esté guiada por el Espíritu Santo? Es todo lo contrario. Le da un peso más histórico, un peso histórico incalculable. Porque Lucas no solo recoge el acontecimiento de Jesús como si fuese en un periódico. Lucas muestra el impacto y la repercusión en cada una de las personas que se encuentran con el Salvador. Con el Salvador, de una o de otra forma. Mostrando en esa relación... Cómo también es explicado y mostrado el carácter de Jesús y su ministerio. Y con Zacarías pasa lo mismo. Los versículos de 68 al 71, Zacarías hace una clara mención a que ese Salvador procede de la casa de David, como cumplimiento de lo que los profetas han marcado. Viene a salvarles. Este Salvador viene a, sal a ser la salvación. ...de los enemigos... ...del 72 al 75... ...el carácter de la salvación... ...es salvarle de los enemigos... ...no del pecado... ...no, a salvarle de los enemigos... ...y la aplicación directa... ...de esa salvación de los enemigos... ...es que sin, sin ningún impedimento... ...puedan servir a Dios... ...en santidad y justicia... Anclados directamente también en el, impact, en, el, en el pacto de Abraham. Y del 76 al 79, pues habla de Juan como el precursor del salvador, del sóter. Y explica el contenido y carácter de la predicación de Juan. Salvación, perdón de pecados y paz. Una vez más, dime lo que cantas y te diré quién eres. Y es evidente que, que lo mismo, que, Luc, que Zacarías es inspirado por el, el Espíritu Santo para hablar desde quién es Zacarías. Desde su posición como sacerdote, desde su conocimiento de las Escrituras. Es como si María experimentara la llegada del Salvador desde abajo, desde una fe sencilla, y Zacarías desde arriba, desde una fe más acostumbrada al uso del lenguaje y los conceptos espirituales. Porque María eh, pocas veces habla de, no lo recuerdo ahora, eh, no, habla de, no habla de David, no habla de nada de esto. En cambio, Zacarías sí habla de David. Habla de conceptos mucho más profundos, desde otro ángulo, desde el propio bagaje de Zacarías. Es como si Lucas estuviera diciendo a Teófilo, las personas que son impactadas por el Salvador son de toda clase y condición. Pueden encontrarse en diferentes procesos vitales. María, una chica joven, una fe virgen de alguna forma. Zacarías, un hombre ya que le han dado palos por todos lados, cansado, una fe quizás agotada. Pues personas que se encuentran en diferentes procesos vitales, en diferentes procesos de su propia experiencia de fe. Zacarías, María, Elizabeth. Sin embargo, cuando Dios sale a nuestro encuentro, hay un acento constante en Lucas. Que es Dios el que se acerca. No espera que seamos perfectos. Cuando se acercó el, el ángel a Zacarías, no esperaba que fuera perfecto. Ni cuando se acercó a María, ni cuando se acercó a, a, a Elizabeth. No busca que seamos perfectos, buenos o aceptables. Lo que busca, lo que nos pone por delante es si en él vemos al Salvador o no. Dios sale al encuentro de cada una de estas personas planteándoles la misma pregunta ¿de qué manera me conoces? ¿estás dispuesto a permitirme trabajar contigo? porque la verdad es que la forma en la que todos los acontecimientos que están rodeando la llegada de Jesús ponen a prueba la fe de las personas que están allí presentes cuando nosotros como comentaba Pablo, adoramos al Señor, cantamos al Señor. No estamos simplemente repitiendo unas palabras que son bonitas, poéticas, que están bien. Estamos haciendo declaraciones profundas acerca de quién es Él, acerca de quiénes somos nosotros. El problema es que muchas veces, quizás como, como Zacarías porque yo recuerdo mi, recuerdo mi conversión y, yo, y mi conversión fue más, fue más cercana a, a María a la experiencia de María no porque cantase porque yo cantar no canto muy bien pero sí por las sensaciones que transmite María cuando, se hace, cuando el ángel se le acerca y le dice ¿y cómo es esto? ¿cómo es posible Señor si yo no? pero vale vale sí yo te seguiré donde quiera que tú me lleves. Seré lo que tú me pidas, haré lo que tú quieras. Pero ahora, muchas veces, cuando el Señor me pone por delante, ¿realmente crees que soy quien dices que soy? ¿Realmente vives como? Eh, ¿Enseñas en la iglesia? Realmente, Rubén, y me reconforta profundamente ver cómo el Señor trata a Zacarías, a mí me reconforta profundamente. Zacarías, cansado muchas veces, porque además yo lo he hablado con Miriam más de una vez y posiblemente con alguno de vosotros. ¿Cómo es posible que aún, que aún yo tenga que estar peleando con estas historias? ¿Cómo es posible? Lo que resalta de ambas de, el impacto de Jesús en ambas personas, bueno, de las tres personas que aparecen, es que realmente Jesús es el salvador. Jesús es el salvador te salva de ti mismo, nos salva de nosotros mismos, nos salva de la inocencia, nos salva de, de la inocencia basada en la falta de experiencia, nos salva con una salvación que va mucho más allá de lo que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginar. ¿Quién, quién hubiera dado un euro por Zacarías? Dios, el Salvador, no tiró la toalla. Y por María que hubiera... Bueno, a María, no hace falta explicar mucho eh, qué hay detrás de María, ¿no? De hecho, cuando... Eso lo, lo, lo compartiré más adelante. Hay, una, hay unas palabras de María que, es, por muchos
2: eh, eh,
3: comentaristas que, que he estado mirando, eh, la, bueno, sean católicos, sean protestantes, da igual. Ven a María con una candidez, una inocencia, como si fuese inmaculada. Lo que pasa es que los evangélicos no ponen inmaculada, porque entonces ya tiende hacia otra a la teológica, ¿no? Pero es que María es la santidad personificada, esa mujer. Ya, ya eh, eh, hablaremos, si el Señor nos lo permite, más adelante, de cómo. El Señor tiene misericordia de Zacarías y tiene misericordia también de María. Quiero acabar con la frase con la que empecé. Dios nos acepta tal y como somos y no como deberíamos de ser. Porque nadie de los que estamos aquí presentes o estáis en casa sois, somos como deberíamos de ser. Pero el Señor, en su infinito amor, no nos deja tal cual nos encontró. Ven Ve cada uno de nosotros lo que nosotros no somos capaces de ver. ¿Qué vio en Zacarías? Un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué vio en María? Una persona dispuesta, pero que quizás no tenía ni idea del costo que realmente es seguir al Salvador. Vamos ahora. Señor, te, te damos las gracias por poder estar juntos, por poder disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias porque tú guiaste a Lucas a recopilar esta información y que hoy la pudiéramos tener y disfrutar juntos. Gracias, Señor, también, porque tu soberanía se ve en cómo, Señor, tú has coordinado, las, lo, la, las diferentes los diferentes corazones, Señor el, el, el cómo nos acercamos a ti el cómo tú te acercas a nosotros el, el, el que encuentras en nuestro interior para guiar la historia hacia el cumplimiento de lo que tú tienes, Señor muchas gracias porque, Señor tu, tu bar y tu callado nos, nos infunden aliento ayúdanos, Señor a disfrutar de tu presencia ayúdanos a pasar del conocimiento a la experiencia Señor ayúdanos a que cada día tu Espíritu Santo nos muestre quién eres tú y a su vez quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de vivir en tu misericordia Señor que tu gracia sobrepasa todo entendimiento y lo único que podemos hacer nosotros es darte gracias y descansar en ti Señor Gracias una vez más por, por tu amor. En tu nombre. Amén. Pues sí.
1: Qué maravillas es como el Señor cumplió su propósito con Caría, con María, con Elizabeth. Y con, y con nosotros debemos de confiar que tiene algo. Preparado para nosotros, tenemos que rendirnos a Él, a nuestro Señor.
4: Hey, hey, hey.
0: Subí aquí para comenzar el culto y me vuelvo a subir aquí para terminar ya el culto. Y le voy a pedir a nuestro hermano Antonio Galán, si puede despedirnos ya este tiempo con, con una oración. Si puede acercarte aunque sea un poquito para que escuchen de casa, aunque te escuchan. Ahí está. Perfecto, Antonio. Señor,
2: si queremos llevar nuestra porque podemos tener este lugar y este rato para que te podamos alabar y purificar Señor ¿no? esta es nuestra intención y esto es lo que tenemos en nuestro corazón Amén. queremos decir que Señor te este amamos, que te he glorificado, que tú eres lo más grandioso creo, que hemos encontrado en este mundo Amén. Amén. por eso queremos alabarte y purificar Amén. y gracias Señor porque podemos también oír tu palabra Eres, Amén. Señor, ese Padre amante que está dispuesto siempre a controlarnos, damos todo lo que nos te falta, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu propósito que tú tenías para este mundo. Te damos las gracias porque, según tu voluntad según tu amor, podemos decirte Padre y podemos tener muchas gracias Amén. Eres, Señor, de verdad, de corazón, gracias, Señor. Queremos que tú pongas tu mano, Señor, sobre todos los enfermos, Señor, Amén. de nuestra congregación. Y también, Señor, que tú puedas proveer a todos y cada uno de los hermanos. Y deseamos, Señor, que tú nos acompañes en esta semana, que tú nos dé un gran, gran, tiempo de esta semana, y que te podamos palpar, que te podamos, Señor, ver como tú, nos..
0: Amén. Gracias Antonio, y gracias a cada uno de los que han participado en esta mañana trayéndonos pues, alabanzas y la palabra en esta mañana. Gracias Amén. también a, y deseamos que allí en casa pues también hayan podido disfrutar de, de todo. Eh, y pedimos también que si Dios quiere pues poco a poco vayamos viendo más caras aquí presencialmente y igualmente podamos seguir utilizando los medios técnicos que Dios ha permitido que el hombre tenga y que nos permite estar desde casa conectados y unirnos sin tener que movernos desde casa también es un instrumento que, que esperamos que Dios siga usando que podamos seguir disfrutando eh, nos mandaba saludos José y Pepa nos dijeron que os diera saludos a la iglesia, parte de ellos. Hemos dicho también que, que podemos ir viendo nuevas caras. Vimos nuevas caras también, comentamos de eh, Y hay una nueva cara también que se me olvidó comentar, que es Samuel. Samuel está aquí ya de hace mucho tiempo. Él me dijo que ya ni, ni se acordaba, ¿verdad, Samuel? Tú no te acordabas ya desde de, de cuando no venía, ¿verdad? no se acordaba, nos alegramos mucho de ver a Samuel, Una alegría muy grande también y, y que podamos seguir eso pues viendo más, más cara más cara y nos acordamos también el tiempo barra de los anuncios pues de los enfermos de la familia de Sally, parece que esperemos que sigan mejorando Paco también con sus molestias también que sigue teniendo y sigue arrastrando tenemos que seguir orando hermanos por especialmente por el nieto de Mila, que lo esperan también la semana que viene eh... ¿Más? ¿Perdón? ¿Tu amiga? Caridad Martínez también, también, que irá hablando por ella por todos los temas también, que, que aquellos que están en el grupo de WhatsApp, pues ponemos todo, todos los días, vamos poniendo temas nuevos eh, damos, mira pues gracias a a la puerta esta que, que ha abierto gracias también a Rubén el tema del estudio que, que tan, con tantas ganas se ha comenzado y damos gracias de nuevo porque es un instrumento en el que podemos disfrutar vamos a aprender pues seguimos dando gracias pues, por ese instrumento de estudio seguimos también dando gracias por ese instrumento también de oración en el que podemos unirnos desde casa también pedimos oración por el tema de los jóvenes también para que podamos también compaginarlos también esa, ese instrumento podamos unirnos pues una vez por lo menos semanalmente Hasta que no nos podamos ver Tenemos que recordar Miriam está, no está El tema de la obra social ¿Vale? Se acabaron los fondos de la Cruz Roja No sé cuándo son los próximos Pero bueno ¿Eh? Puede ser, puede ser ¿Qué volvía? Pues nos hemos quedado sin recursos, necesitamos que pediros ayuda en ese sentido. Eh, ya iremos informando, sino a través de las redes sociales todo lo que pedimos, pero bueno, normalmente es siempre lo mismo, eh, los alimentos perecederos y no perecederos y los de, de higiene, ¿vale? Eh, ya iremos enviándose, enviaremos seguramente una circular a, a través también de, del teléfono. ¿Algo más que se me olvide de anunciar? ahí Rubén? No, ¿no? No hay nada más así... Bueno, de la asamblea, si sí, sí, sí los niveles de, de incidencia de positivos pues sigue bajando, sigue bajando a lo mejor el aforo ya pasaría al 50% y podríamos tener la asamblea que no hemos tenido a lo mejor posiblemente puede que a principios a principio de marzo podamos tener la asamblea. También tenerlo hoy en mente, ¿vale? Eh, si la incidencia, como parece, sigue la línea que estamos, pues probablemente pronto podamos pasar del 30% de aforo en el que estamos ahora, ahora al 50% de aforo. ¿vale? Eh... Hay que subir, ¿no? Aquí a cantar ¿no? a los cumpleaños, ¿no? Eso es obligatorio. Pues es obligatorio que aquel que haya cumplido años en esta semana se presente aquí, aquí directamente, en un chasquido, ¡paz! Aparezca aquí. Aquellos que han cumplido años, nuestro hermano Jan, cumplió añitos, ha cumplido sus añitos, nos alegraba mucho, su primer cumpleaños aquí con nosotros, y hay que, hay que cantárselo con más ganas porque es su primer, su primer añito o su primer cumpleaños. Fue 3 de febrero. Es verdad, Lalo, lo siento. Lalo, no te escapa. Bueno, te, te lo quiso cantar Rubén, ¿no? Te lo quiso cantar Rubén, creo, pero no se atrevió. el pues Lalo, con su preciosa teque, seforita también y también va dedicado también este esta canción también esta canción va dedicada a José David también que hoy es su cumpleaños cumpleaños de José David que nos está viendo pues felicidades también José David
4: no caerse no caerse por favor
0: pues nada una voz cumpleaños ¡Gracias! la alegría se ve en las caras en las caras de los, canso, de los tres que han subido aquí se ha visto la alegría por esta simple canción y nada, pues felicidades y nos alegramos Jan también de tu primer cumpleaños aquí con nosotros y si Dios quiera que sean muchos más aquí con nosotros aniversario no hay pues hermanos una y seis minutos terminamos nuestro culto desearos una gran bendición a todos para este domingo. Aquí la preciosa se fue acompañándome para despedir el culto. Y se fue. Y nada, hermanos, buena semana. Nos seguimos viendo por los medios virtuales. Que Dios os bendiga. Dios está con nosotros en las dificultades. Y estamos juntos también en esto. Que Dios os bendiga, hermanos.